0: Czy naprawdę nikomu nie można zaufać, a każdą nowo poznaną osobę trzeba traktować z rezerwą? Dzisiejsza historia sprawi, że na to samo miejsce już nigdy nie spojrzymy w ten sam sposób, a rzeczy pozostawione same sobie wywołają refleksję, może nawet niepokój. Jak się okazuje nawet w regionie typowo turystycznym, gdzie cała masa ludzi zwiedza, spaceruje i po prostu odpoczywa, można się negatywnie zaskoczyć. Wydawałoby się, że cała masa ludzi, którzy wtedy, gdy się coś wydarzy, na pewno to zauważą, dostrzegą niebezpieczeństwo i na pewno zareagują. Traumatu Katarzyny P. nie przerwał nikt. W poprzedniej historii również mieliśmy kasie. Mam nadzieję, że to imię w jakiś specyficzny sposób nie przyciąga niebezpiecznych facetów i zdarzeń, a ta zbieżność to czysty przypadek. Więc kim była Katarzyna P.? To 22-letnia studentka socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pochodziła z małej miejscowości w województwie lubuskim. Jak wspominają sąsiedzi, była wesołą, spokojną, niesprawiającą problemów dziewczyną, rozmowna, chętnie urządzała sobie pogawędki z sąsiadkami, ale jak się później okazało, również skryta i posiadająca swoje tajemnice. Uznawano, że była uczynną i dobrą córką, która chętnie pomagała mamie w prowadzeniu sklepu. Rodzina Kasi również miała opinię dobrej, takiej, w której nie mają miejsca żadne awantury, a życie toczy się w swoim tempie. Katarzyna, która dopiero miała zacząć swoją studencką przygodę, pewnego dnia stwierdza, że musi wykorzystać czas najdłuższych wakacji w życiu i postanawia, że pojedzie nad morze. Informuje o tym swoich bliskich, no i jak mówi, tak robi. Ponieważ chce zwiedzić Polskę, dziewczyna wysyła smsa do rodziców, że przed powrotem do domu pojedzie jeszcze w góry, dociera do Krakowa, gdzie kupuje bilet do Zakopanego. Dzieje się tak 29 lipca 2003 roku. Zakopane. Chyba każdy zna tą urokliwą miejscowość, okrzykniętą zimową stolicą Polski. Leży na południu kraju, w województwie małopolskim. Co roku odwiedza nam przez całą rzeszę turystów. W 2021 roku padł nawet rekord, ponieważ Tatrzański Park Narodowy odwiedziło 4 miliony 600 tysięcy osób, w tym ja. Trasą, którą najchętniej podążali turyści w tym rekordowym roku był trakt prowadzący do Morskiego Oka. Było to ponad 1 78 tysięcy, w tym również ja. Wracając do historii Kasi. 29 lipca 2003 roku dziewczyna wysiada na dworcu PKS w Zakopanem jest sama. To właśnie wtedy poznaje mężczyznę, który oferuje jej pomoc w organizacji noclegu. Podobno był bardzo kulturalny, grzeczny. Powiedział, że jest tatrzańskim przewodnikiem, co tylko utwierdziło Katarzynę w tym, że może mu zaufać. A ponieważ sama niezbyt dobrze znała góry, to prawdopodobnie uznała, że jego obecność może jej bardzo pomóc w tym wyjeździe. Wraz z poznanym mężczyzną udają się na spacer Doliną Hochołowską. Wcześniej jednak dziewczyna kupuje dwie świeczki w jednym ze sklepów w Zakopanem. Noc z 30 na 31 lipca kobieta spędza w schronisku w Dolinie Chochołowskiej. Najprawdopodobniej z powodu małej ilości pieniędzy albo oszczędności, a może z jakichś innych powodów, śpi w sali wieloosobowej. Poza nowo poznanym kolegą są tam również inni noclegowicze. Rano Katarzyna wraz z nowym znajomym opuszcza schronisko i wspólnie udają się na dalszą wędrówkę. Schodzą z wyznaczonego szlaku, być może jest to sugestia nowo poznanego kolegi, trafiają do szałasu. To właśnie 31 lipca Katarzyna jest widziana ostatni raz. Na początku sierpnia jeden z turystów spędzających urlop na Podhalu wraz ze swoim psem udał się na spacer. W pewnym momencie pies zaczął głośno szczekać, nie reagował na żadne nawoływania, więc jego właściciel postanowił sprawdzić, co się właściwie stało. Pies znalazł reklamówki, w których, jak się później okazało, były różne rzeczy osobiste należące do kobiety dowód osobisty, a nawet zaświadczenie o przyjęciu na studia. Był tam również notes z numerami telefonów. Mężczyzna, który dokonał tego odkrycia postanowił zadzwonić na jeden z nich. Znalezione rzeczy należały do Katarzyny P. A telefon odebrała jej matka twierdząc, że nie ma z córką kontaktu od kilku dni. To wtedy ruszyły poszukiwania. Chociaż na początku nie było pewności, czy rzeczy zostały najpierw skradzione, a następnie porzucone, czy jednak wydarzył się jakiś wypadek. Policja postanowiła odtworzyć cały pobyt Kasi na Podhalu. W znalezionych rzeczach był bilet na autobus z Krakowa do Zakopanego z 29 lipca. Był też Dziennik Bałtycki z 27 lipca. Jest to lokalna gazeta wydawana na Pomorzu Gdańskim, co tylko potwierdza, że Kasia przynajmniej tego dnia była jeszcze nad morzem. W znalezionych rzeczach były również osobiste zapiski Kasi. Wynikało z nich, że prowadzi internetowe rozmowy z dobrym duchem, tak nazwała osobę, z którą często smsowała, chociaż nie wiedziała, czy jest to mężczyzna czy kobieta. Na pewno była to dla niej ważna znajomość, dość emocjonalna. Pojawiła się hipoteza, że dziewczyna chciała się spotkać z dobrym duchem, stąd jej podróże. Policja postanowiła też przeanalizować połączenia i smsy pochodzące z telefonu Katarzyny. Okazało się, że numer ducha należy do mieszkańca Słupska, przy czym to nie on kontaktował się z dziewczyną, a jego krewna Justyna, studentka polonistyki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tłumaczył, że miały ze sobą kontakt, ale nie wie co się wydarzyło z dziewczyną, nigdy nie widziały się na żywo. Matka Kasi twierdziła, że podróż córki była ściśle związana z tą znajomością, Podobno dostała wytyczne, by skierować się najpierw na północ, a później na południe Polski. W czasie poszukiwań przesłuchiwano świadków, ale też właścicieli hoteli, pensjonatów i prywatnych kwater. Tym sposobem śledczy trafiają do schroniska, gdzie, jak się okazuje, nocowała Kasia. W noc z 30 na 31 lipca w tej samej salce spało kilkoro innych turystów. Funkcjonariusze już wtedy wiedzą, że dziewczyna nie przyszła tam sama. Niektórzy świadkowie pamiętają spacerującą Kasię, twierdzą, że była w Dolinie Chochołowskiej, ale też w rejonie Witowa-Rostoki. Sprawdzając wszystkich, którzy wtedy nosowali w tym miejscu, trafiają na Pawła H. Niewiele czasu zajęło ustalenie, kim jest wspomniany mężczyzna. Kolejny, niezbyt przykładny obywatel, który ma już wyroki na swoim koncie. Okazuje się, że odsiadywał 7 lat pozbawienia wolności za rozboje i przestępstwa na tle seksualnym. Wyszedł na wolność w 2001 roku, po czym zaczął podróżować po kraju. To jak wyglądał mężczyzna było zgodne z tym, kogo zapamiętali świadkowie. To właśnie Paweł H. był mężczyzną, który zaoferował Katarzynie nocleg, z którym spacerowała, a następnie nocowała w schronisku. Był ostatnią osobą, z którą przebywała w dniu, kiedy widziano ją ostatni raz. Nie pozostawało nic innego jak go odszukać. W międzyczasie zorganizowano przeszukania z udziałem kamery termowizyjnej, ale bez skutku. Funkcjonariusze nie wiedzieli, gdzie aktualnie może przebywać Paweł Han. Kasi też nigdzie nie było. 14 sierpnia prokuratura w Zakopanem wydała za mężczyzną list kończy, a jego zdjęcie pojawia się w internecie. To właśnie do 14 sierpnia Kasia miała się pojawić na uczelni, by potwierdzić dalszą chęć studiowania. Nigdy tego nie zrobiła. Jeszcze tego samego dnia policja otrzymuje zgłoszenie od mieszkańca Konina, jakoby poszukiwany Paweł H. przebywał w tym mieście. Zostaje zatrzymany przed jednym ze sklepów. Kiedy słyszy, o jaką sprawę chodzi, twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego, a tak w ogóle to ma na imię Adam. Ma przy sobie śpiwór. Podobno wybierał się do lichania na odpust. Po przewiezieniu podejrzanego do Zakopanego, lokalna policja prowadzi przesłuchanie. Funkcjonariusze wiedzą, że są w trudnym położeniu, bo dziewczyna zaginęła, ciała nie odnaleziono. Poza tym, że podejrzewany był widziany jako ostatni w jej towarzystwie i że ma wyroki za gwałty, nic więcej na niego nie mają. Po długich godzinach przesłuchiwania, z których niewiele wynikało, w końcu policjanci uciekają się do klasyki w temacie, czyli blefu że znaleźli zwłoki dziewczyny, że mają jej ciało. I to jest moment kluczowy, bo Paweł H. przyznaje się do winy, wtedy odbywa się wyjazd do Doliny Chochołowskiej, przez dłuższy czas mężczyzna prowadzi funkcjonariuszy szlakiem turystycznym między Doliną Chochołowską a Kościeliską, będąc przekonanym, że oni o wszystkim wiedzą. Wskazuje miejsce ukrycia ciała. Policjanci zgodnie twierdzą, że bez tego wskazania prawdopodobnie nigdy nie udałoby się odnaleźć ciała Katarzyny. Nieznacznie później policja dokonuje oględzin szałasu pasterskiego, w okolicy którego Kasia była widziana 31 lipca i znalezione tam ślady potwierdzają, że może to być miejsce zbrodni. Ale co się właściwie stało? Katarzyna P. wysiada na dworcu w Zakopanem, tam poznaje mężczyznę, teraz już wiemy, że jest ni Paweł H. Proponuje jej pomoc w znalezieniu noclegu, prawdopodobnie oferuje swoje towarzystwo w Wędrówkach Górskich, jednocześnie podając się za Taternika, Ratownika Gopru, czyli Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziewczyna się zgadza. Wspólnie udają się na spacer po Dolinie Chochołowskiej, tam nocują w schronisku. Kolejnego dnia wychodzą na dalsze wędrowanie, schodzą ze szlaku, znajdują szałas pasterski. Kiedy do niego wchodzą, Paweł Hanie spodziewanie rzuca się na dziewczynę, bije ją i poddusza. Kiedy traci przytomność, gwałci, po czym zabija przez uduszenie. Ciało zakopuje niedaleko czarnego szlaku, który prowadzi z Doliny Kościeliskiej do Doliny Chochołowskiej, tzw. ścieżka pod reglami. świeżo rozkopaną ziemię pokrył dużą ilością ściółki leśnej. Rzeczy dziewczyny pakuje do reklamówek, po czym je porzuca, łapie tak zwaną okazję i wyjeżdża z Zakopanego. Za podwiezienie odwdzięcza się kierowcę oddając mu telefon Kasi, ale wcześniej wyciąga kartę SIM i ją niszczy. Kiedy policja zajęła się historią połączeń z numeru dziewczyny, okazało się, że niedługo po jej zaginięciu wykonano kilka rozmów z tym samym numerem. Śledczy zajęli się sprawdzeniem tego tropu i ustalili, że osobą, która skorzystała z tego telefonu nie była zaginiona Katarzyna, a właśnie Paweł. Dzwonił do swojej niewiele wcześniej poznanej znajomej, kobieta poznała Pawła na jednej z wędrówek po górach, przedstawił się jako ratownik górski i tym ją do siebie przekonał. Swoją drogą tę sztuczkę miał opanowaną do perfekcji. Za każdym razem podawał się za kogoś, kim nie jest, zawsze wybierał zawody, które budzą szacunek i podziw. To był jego niezawodny sposób na to, by zwabić młode dziewczyny, tak żeby niczego nie podejrzewały. Prawda jest też taka, że jadąc na urlop ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewamy, to spotkanie na swojej drodze mordercy. Jedziemy odpocząć, zobaczyć coś nowego, oderwać się od codzienności, gubimy czujność. Wspomniana kobieta nie wiedziała nic na temat Katarzyny P., jednak opowiedziała o niezapowiedzianej wizycie Pawła w jej mieszkaniu w Lesznie. Był u niej przez pierwsze kilka dni sierpnia, kiedy zapytała go o rany na szyi i stwierdził, że nabawił się ich w ostatniej akcji ratowniczej. Kobieta mu wierzy, bo jak nie uwierzyć w to, że naraża własne życie, by pomóc innym? Doprawdy cóż za altruizm. Po tych kilku dniach, zostawiając swojej znajomej pióro i aparat fotograficzny, wyjeżdża do Poznania, jak się później okazuje, prezenty są własnością Kasi. Paweł H pochodzi z Białego Stoku i to w tym mieście rozpoczyna się jego proces. Dokładnie 25 stycznia 2005 roku przez Sąd Okręgowy w Białymstoku zostaje skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za zgwałcenie i zamordowanie Katarzyny Z. Przez wzgląd na dobro ofiary jej rodziny oraz drastyczność szczegółów proces został utajniony, ale w trakcie jego trwania wyszły na jaw fakty, że właśnie w Białymstoku często dochodziło do sytuacji, w których Paweł H wabił często niepełnoletnie dziewczyny do swojego mieszkania, gdzie je upijał i wykorzystywał seksualnie. Te fakty również miały wpływ na wymiar kary. Sąd apelacyjny i sąd najwyższy zgodnie otrzymały wyrok w mocy, twierdząc, że nie ma żadnych powodów do złagodzenia kary, gdyż skazany Paweł H. poza zaspokojeniem seksualnym wyrządził świadomie i celowo krzywdę i cierpienie Katarzyny, doprowadzając tym samym do jej śmierci. Okrzyknięto go wilkiem w owczej skórze, który w perfidny sposób najpierw wzbudzał zaufanie, po czym atakował. Mimo, że sąd zezwolił na publikację nazwiska sprawcy, to jednak wolałam posługiwać się inicjałem. Dla ciekawskich powiem, że znalezienie jego personaliów nie sprawi nikomu najmniejszego problemu. Prawda jest też taka, że Paweł H. to recydywista. Według raportu Ministerstwa Sprawiedliwości praktycznie co czwarty skazany prędzej czy później wróci za kratki. Najczęściej powracającymi do więzień są skazani na kary w zawieszeniu, bo według ogólnie przyjętemu założeniu kara zawieszeniu to żadna kara. Ponad 50% skazanych właśnie na zawieszoną karę więzienia w pierwszym roku po skazaniu i uprawomocnieniu się wyroku dokonuje czynu przestępczego, przez co następuje odwieszenie i swoje trzeba odsiedzieć. Podobnie jest z karami grzywny. Skazany zapłaci to, co tam musi i po temacie. Gdzie w tym wszystkim resocjalizacja? No jakoś jej nie widać. Jak twierdzą specjaliści, resocjalizacja w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności, czyli w warunkach izolacji więziennej jest mitem. Ani nie naprawia, ani nie poprawia, ani nie leczy, po prostu nie działa. Prawdopodobnie w przypadku Pawła H. resocjalizacja nie przyniosła żadnego efektu. Siedem lat spędzonych w więzieniu nie przyniosło ani poprawy, ani strachu przed ponowną odsiadką, ani nawet refleksji. Niedługo po wyjściu z więzienia znowu zaczął robić to, co przed odsiadką, tylko w przypadku Katarzyny P. posunął się o krok dalej i zamordował. Na swoje nieszczęście popełnił tyle błędów, że bardzo szybko został schwytany. Postawa obywatelska mieszkańca Konina również jest godna pochwały, chociaż mamy przecież tendencję do tego, by nie widzieć, nie słyszeć, nie ingerować, bo to nie nasza sprawa. W tym odcinku to już wszystko, zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli pozostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.